0: Eu
1: preciso esquecer a pessoa que um dia eu fui, né? Fala isso
2: aí, meu! Coloca lá no texto. Faz edição.
0: <risos> Na verdade, essa edição pode ter um piano tocando em algum momento, né, Lê? Talvez é interessante, tem um piano, piano, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galáxia! Estamos aqui mais uma vez, nós, os Obsessões. Excepcionalmente hoje, vamos falar da cinematografia brasileira, Eu estou acompanhado dos meus amigos. Leandro Antônio, você vai bem? Como você está?
1: Audível.
0: Vitor e Stefano. Vi, como é que você vai?
2: Vamos bem, vamos bem. Invisível também, né? Vamos lá.
0: O filme de hoje é A Cidade Invisível. Oh, desculpa. A Vida Invisível.
2: Volta, volta, volta.
0: O filme de hoje é A Vida Invisível. Um filme de Carim Ainus, que está no Play E eu já vou iniciar essa primeira rodada perguntando pro o cara que sugeriu o filme. Vi, por que você acha que a vida invisível merece estar aqui no Obsessões e ser comentado por nós? Diga lá.
2: Ah, Fernando, Fernando. Eu acho que foi um dos últimos filmes brasileiros que eu mais gostei. Sou muito fã do Carinho Eu acho ele um realizador... Muito bom, consistente. O cara só tem cinco filmes de ficção e todos são nota 8 para cima para mim. O cara começou com Madame Satã e passou para gente depois, Santo Sueli Ele também é co-diretor de Viagem Porque Preciso, Volta Porque Te Amo. É um cearense brasileiro de origem argelina e que ele traz o Brasil. Ele é um cara que mostra o Brasil de uma forma incrível e a história que ele conta em A Vida Invisível é uma história de um Brasil dos anos 50 e um filme muito atual. Um filme muito atual por conta das mulheres, da força das mulheres e da opressão masculina. Então, é um filme para é mim urgente, que é importante que vejam, que foge um pouco do realismo que a gente está acostumado a ver no cinema brasileiro. Ele cai muito para o melodrama e isso não é pejorativo para filme. A gente está falando de uma história é, bonita de ser vista, visualmente o filme é absurdamente incrível, a trilha sonora é brilhante, e a gente tem atuações ali muito impactantes para mim. Só um enredo para quem não viu, ou para quem viu, só lembrar um pouco, a história de Euridice Guida, duas irmãs, muito amigas, lá com seus 18 anos, 20 anos, bem novas, é, de pais portugueses, também fala um pouco dessa cultura portuguesa no Rio de Janeiro, muito forte nos anos 50 ali, ainda de uma colonização presente demais. Não dá nem para colocar isso em pauta que 500 anos depois a gente ainda estaria falando de algo tão enraigado na nossa cultura. Essas duas irmãs, uma tem uma vida mais boêmia, a outra é uma vida um pouco mais caseira. é Uma quer ser pianista né e conservatório em Viena. E a outra, ela quer viver a vida, quer ir para boate, quer ir curtir a vida, tanto que ela se apaixona por um grego, um marinheiro grego, e zarpa do Rio de Janeiro, vai lá viver o sonho do amor. A hora que ela volta, com o rabinho entre as pernas, ela é rejeitada pelo pai e nunca mais vê Euridice. É uma história de desencontros, por isso que o nome A Vida Invisível é tão impactante, que elas são duas irmãs que têm uma conexão incrível moram na mesma cidade e nunca mais se veem. O que eu gosto tanto do filme, contado principalmente pela visão da Euridice, né, que é a que fica, que casa, que continua com esse sonho de ser pianista, e o como essa vida que ela vive casada mostra muito do Brasil que a gente ainda tem, né? a gente vive isso ainda. É o um machismo ali que, de alguma forma, é o opressivo social, é a sociedade que estava imposta ali, então o marido que é feito pelo Gregório do Vivier, que está incrível no filme, é, a meu ver, quando a gente vê o Gregório eu já penso, puta, vai ser uma palhaçada, e ali ele tem muito de humor no Gregório no filme, que dá uma quebra muito boa nessa opressão, não passando pano, mas é como se fosse infantil, ele mostra um homem infantil um adulto que não quer crescer, esse, esse homem macho que n- não quer sair daquilo. Ele quer continuar com aquela, com uma mãe dentro de casa. Casa para continuar com uma mãe sendo sendo cuidado pela mãe. E Euridice não tem esse perfil. Euridice tem o perfil do sonho de ser pianista em Viena. E é incrível como mostra essa angústia, como uma parte dela realmente vai embora. A partir do momento que Guida some... Euridice tem metade dela só no filme, a gente vê a tristeza, a gente vê uma solidão, uma melancolia nela, que é visível na personagem, a gente olha para a tela e vê aquela pessoa definhada, por mais que ela continue, o sonho dela lá está lá, ela é oprimida pelo sonho também, porque ela não tem que sair de casa para cuidar da filha, cuidar da casa, é... tem cenas pesadíssimas, principalmente da primeira cena de de sexo do casal, que é duríssima de ser vista. É uma cena física, é dolorida. A gente vê nos olhos da atriz a dor ali, é, o vazio. Isso é muito puxado para mim, é puxado para qualquer pessoa que veja ali, não tenho dúvida. Parece um estupro, tão duro que é. Ela é estuprada pelo próprio marido. E ali nas convenções do momento não tem o que ser feito. Óbvio que teria o que ser feito, mas as convenções da sociedade não permitiriam uma mudança. A gente até hoje vê casais que vivem essa realidade e não têm condições de sair. Porque ou depende do marido para a grana, da filha, não quer abandonar essa lógica de família que é imposta pela sociedade. Ela tem uma cena que ela fala, não goza dentro, porque ela não quer engravidar para não perder o sonho dela. Não goza dentro, não goza dentro. Daí ele não sai e daí ele fala, ah, desculpa, né? É uma coisa muito juvenil, mas é, é incrível esse medo da, da gravidez dela. É uma coisa que talvez ela não quisesse fazer. Ela não queria ter um filho. Então, é, é, esse respeito pela mulher é uma coisa muito forte no filme. Assim como a vida, quando ela volta e é rejeitada pelo pai, ela vê uma pessoa não grata, ela começa a escrever as cartas. E aí é uma poesia. Essas cartas que ela escreve para a irmã são ápices de amor de duas pessoas que se amam. E ela continua relatando toda a vida dela em cartas, cartas que nunca chegariam até Eurídice E isso eu acho brilhante, brilhante mesmo. Sinto, eu sinto aquele vazio durante o filme. E acho que isso que me impactou tanto no filme. Por ser um melodrama, a gente vê um filme que é com muitos silêncios, com muitas pausas. Tem uns desdobramentos muito interessantes, de surpresas mesmo que acontecem. É, é por isso que eu quis indicar para vocês, eu acho o filme muito tocante para mim. Não sei vocês aí. Agora, o que você acha, Lê?
1: Vitor já apresentou bem o filme, né? Então eu vou discorrer sobre desdobramento. Por que, que alguém faz um filme de época? Acho que é para mostrar o resquício que existe na gente dessa época, do quanto a gente está embebido ainda naqueles costumes. né? Porque é um filme que demonstra muitos costumes e muitas convenções. E como a gente, às vezes, não reflete situações que são sociais. Fico pensando como, sei lá daqui a 30 anos uma pessoa nova jovem com outro pulso outro tempo ela vai pensar os meus hábitos e as minhas convenções hoje é legal ver um filme de 50 e parecer que a gente caminhou para frente isso é positivo mas também lamentar que a gente podia ter caminhado mais em relação aos direitos da mulher as questões do patriarcado, que ali estão muito fortes, do machismo, da questão da individualidade, da identidade, que também ali é forte. Então, eu fico pensando também no cuidado. Cuidado com essas coisas consentidas, né? as coisas que você consente, porque você não quer se expor ou se comprometer ou, ou viver a sua individualidade você vai falar em 1950, onde se passa quase todo o filme, essa coisa de express yourself era uma coisa que viria depois, né? Viria muito depois e que até hoje a gente tem dificuldade de expressar a si mesmo. A Guida, as duas irmãs, tô comparando, a Guida que tem uma personalidade muito libertadora, né? É, libidinosa, não no sentido ruim, ou no sentido que a maneira, da, da maneira que as pessoas usam a palavra libido. É uma pessoa que tem desejo pela vida. Uma pessoa que tem desejo pela vida na juventude, provavelmente ela vai se jogar para a experiência. É, isso é muito comum, isso é ser jovem. E talvez a gente esteja ainda entendendo essa juventude, porque os velhos têm dificuldade de aceitar o que está vindo por aí. A maneira como os filhos se comportam, né? Mas, assim, eu acho que é uma tendência a acreditar que a maneira que eu escolhi ver o mundo e que a minha geração escolheu ver o mundo tem que perpetuar. E, na verdade, não. Se, se, se veio um, um outro filho, rebentou uma outra geração, é porque essa geração vai trazer coisas novas. Ela vai trazer coisas que foram aprendidas, né? Daquela geração que foi a provedora vamos dizer assim dela, mas o mundo segue, né? O mundo segue. Acho que ali tem tem um pouco disso, né? Tem esse conflito de gerações e você vê, por exemplo, ainda dentro desse conflito de gerações, que apesar de Guida e Eurídice terem sido criadas num lar como aquele, com um pai e uma mãe como aquela, né? Muito arraigados nessa questão machista patriarcal, dos bons costumes, se bons muito, entre aspas, elas já são mulheres diferentes e, apesar de terem se calado a vida inteira diante de algumas situações, elas já são mulheres um pouco à frente do que era a mãe dela. É, eu não vejo as duas personagens se comportando como a mãe. E aí, como no final aparece uma neta, você já vê naquela neta uma outra geração de mulher que não se comportaria como a bisavó, nem como a mãe, nem como a avó. Então, o o filme dá esse sentido de que o o pensamento caminha para frente, evolui. Eu gosto disso no filme. Fernando, você que começou perguntando (risos) o que você tem a dizer. Eu e o Vitor acho que a gente desbancou aqui quase que num monólogo. E queremos transformar isso num diálogo, talvez num triálogo. Fala,
2: Fernando, eu quero ouvir você.
1: Mano, vocês sabem que
0: vocês me fizeram entender muito melhor o filme do que eu havia entendido. <risos> é, eu tentei chegar aqui para polemizar um pouco, no sentido de que, tipo, não, não é um filme tão bom assim, mas eu acabei depois da fala do Vi e a sua, ali, eu acabei me reduzindo a minha insignificância e conseguindo contemplar a beleza de que, do que vocês viram no filme. Eu tenho alguns pontos de acordo com vocês. Temas que vocês já levantaram, que é a questão do machismo estrutural ali muito forte e como esse machismo esmaga possibilidade de vida, né? A vida invisível é uma vida que poderia ter sido e que, tipo, por conta claramente ali do machismo, do patriarcado da sociedade, da época, que também ah, existe resquícios hoje, é uma vida que não se emancipa, né? É uma vida que não acontece, é uma vida que fica em permanente latência e, às vezes, até regride, porque em um determinado momento... O sonho da Eurídice de se tornar pianista vai por água abaixo. Ela, inclusive, para de tocar piano e toca fogo no piano, que é uma das cenas mais bonitas que tem, porque ela ataca fogo no piano dentro da sala da casa dela. Isso mostra o o estado emocional da pessoa. Você imagina que atacar fogo num piano de de cômoda, aquele piano de mobília, É é é um instrumento muito poderoso. Quando você entra numa casa e tem um piano de mobília, você começa a refletir sobre quem é que mora naquela casa, porque é uma pessoa que cultua, de certa forma, uma veia artística e tudo mais, e tem apreço pela arte. E você vê o sonho dela indo, sendo sufocado, né, se tornando invisível. É né? um sonho que nunca se realiza, que a gente não consegue ver se realizar na tela. Então, eu não, não conseguiria dizer nada ruim do filme. O, o único ponto que teria é que, com todos esses fatos que vocês levantaram, todas essas análises que vocês trouxeram, quando eu assisti o filme, eu terminei o filme com a impressão, eu falei, tipo, é um filme bom, gostei, entendi o que o Carinho está querendo dizer, entendi a história da Euripse, da Guilda, é, entendi o Antenor, o papel que o Antenor cumpre, que o Greg faz, mas, é, de alguma de algum modo, pô, não conseguiria colocar esse filme no tipo... Não sei se eu consigo me expressar bem, mas, eu, puta, que filmaço, tipo um filme foda, é um filme pesado, que te faz refletir, traz todas essas reflexões que vocês falaram de para onde caminha a história, se ela progride ou se ela é um, um combinado de marchas e contramarchas, que a gente tem muito daquela sociedade de 50 na sociedade de 2010, 2020, mas ao mesmo tempo não é um filme de tipo, puta, foda, tá ligado? Eu fui olhar o que o filme havia ganhado de prêmio, não que isso seja importante, mas é um indicador, e ele ganhou aquela categoria de um certo olhar, né? um um sertão regar no Festival de Cannes, que ali é justamente onde eles colocam aqueles filmes que estão numa categoria de um cinema mais atípico, que é a seleção principal, e cineastas menos conhecidos. Isso tudo valida o filme, mas tem esse problema pessoal, que é um problema meu, insignificante, diria, para o restante da humanidade. (risos) Eu não sei. Por exemplo, se eu falar do Karim, o Céu de Sueli me pegou muito mais e Madame Satã, sobretudo, muito mais. E é o mesmo diretor. Isso mostra a versatilidade dele também. Mas Madame Satã me pega mais. Eu não sei se é por causa do Lázaro, talvez seja, mas por causa da história que é maravilhosa, pelas cenas, pelas cenas de dança, que é um negócio que... Às vezes parece uma... Leandro pode até falar melhor. Um, uma dança ali contemporânea. Aquela coisa do corpo ali do Lázaro se mexendo na frente da tela, que é maravilhoso. É, mas tem esse assim, essa minúcia, sabe? Mas no restante, cara, eu fecho com vocês assim completamente. Até porque... Ele... Quando vocês terminaram de falar, quando o Leandro terminou de falar, eu falei, meu Deus, eu eu tinha pensado tanta coisa, mas, meu, não tem como me levantar contra esses meninos hoje, não. Hoje vai ser muito difícil para mim. (risos) Vocês podiam falar um pouquinho mais do diretor, do do que ele fez. Eu assisti o Céu de Feri em algum momento da minha vida, uns anos atrás, no cinema mesmo, quando a gente ainda podia ir, e, e saí deslumbrado. Madame Satã também. Só que eu não, não guardei o nome do Karim. Mas, assim, vocês poderiam falar um pouquinho mais do que, que ele fez, o que, que ele gosta de fazer, quais são as temáticas, quem ele é, da onde ele veio, para onde ele vai, onde ele está. O Karim, ele tem.
2: Ele começou com Madame Satã, o primeiro filme dele. Então, ele começou já no, num filmaço, lançando Lázaro Ramos. É o primeiro grande filme do Lázaro. E ele tem essa característica também: ele lança atores. A Hermília, no, no Céu de Sueli, também era é absolutamente pouco conhecida pelo grande público. Só o Bispo Prateado ela pegou já a Alessandra Negrini, ele pegou a Alessandra Negrini, que já já era famosa. Em pé do Futuro tem o, o Wagner, mas ele traz também um dos primeiros papéis do Jesuita Barbosa, que é um dos atores hoje é, que é exaltado. E aqui ele traz a Julie Stockler e a Carol Duarte, que a Júlia era uma atriz de, de teatro. A Carol já tinha feito uma novela, que ela fez uma, uma personagem que mudou de sexo em alguma novela. Mas não era grande, conhecida, a gente não tinha uma noção do tamanho que ela seria. É óbvio, que também temos tem Fernanda Montenegro. Né? Então, são esses os filmes do Karim como diretor, tirando Viagem Porque Preciso e Volto Porque Te Amo, que ele é co-diretor e que ali também colocou Irandir Santos, que é um filme belíssimo. Ele fez o roteiro de Cidade Baixa, Abril Despedaçado e Cinemas Quirinos e Urubus. Então, assim, é um cara gigante. Para mim, talvez seja um dos maiores realizadores brasileiros da contemporaneidade, porque ele não tem filme ruim. Colocando o roteiro no meio, talvez não tenha ninguém maior que ele hoje no cinema brasileiro, a meu ver. Uma coisa que ficou para mim do filme, tem uma cena muito impactante quando a Elvides está cuidando da mãe, que ela está com câncer. Ela já está sem um dos seios. É uma referência clara, né visual, de uma filha que está e uma filha que foi embora. Nem tinha pensado nisso. Muito é, louco. Eu vi o filme já três vezes. né Eu vi perto do lançamento, logo que lançou. E depois eu já revi duas vezes. E tem muito disso no filme, eu acho. Ele é muito rico de detalhes. Ele, é, a, a parte cenográfica é brilhante, é, visualmente ele é muito impactante. Tem umas cenas líricas ali delas na floresta, que mostra essa liberdade da juventude que o Le falou bastante, que eu acho lindo, lindo, lindo. A,
1: a reconstituição de época é sensacional. Caso. Você fica se perguntando como eles fizeram aquilo. Tem, tem, tem um, um ar de
2: sombrio até, não sei, esfumaçado. Parece que a gente sente a fumaça de cigarro, parece que em alguns momentos nas cenas, que eles fumam bastante ali em vários momentos. E aquilo é muito tocante mim é muito bonito. do fogo também é muito importante e mostra também é, essa, esse enlouquecimento da solidão. Porque em algum momento ela acaba indo, né, depois do fogo que ela coloca, ela é colocada numa casa de de repouso, aparentemente. O um manicômio, na época, como, como que se tinha nos anos 50, porque era a mulher louca. Tem essa essa pecha né, da mulher que se expressa, não ter controle da própria vida. E é o que o Levo falou bastante, muito bem, é muito bonito. Perde muito tempo da nossa vida tentando viver e não vive. E a, as mulheres, sobremaneira, né? porque tem toda essa cultura nós vivemos aqui. É estranho, né? Três homens falando disso, mas é, é é quem somos, estamos aqui e vamos falar. Tem uma uma personagem que é muito importante, a Filó. O Filó que acolhe a Guida como mãe. E também mostra muito do papel da mulher preta no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser falado. Porque a mulher hoje negra, ela é usada como que quê? Como babá, como cuidadora. E ali ela faz o papel sem ser paga para isso, ela faz por acolhimento mesmo. E ela acolhe Guida como uma mãe, como uma filha. Ela acolhe Guida como uma filha, uma amiga, uma companheira. Ela se torna ali, de alguma forma, a Eurides. Ela sobrepõe-se à figura da irmã que falta. E isso é muito bonito, tanto que ela acaba cometendo lá, se vendendo para comprar a morfina, para salvar a filó, ali, das dores... Então essa, essa também é uma outra conexão do filme que ficou muito presa comigo. Achei que é uma coisa que tem que ser falada e tem que ser colocada essa figura da Filó no filme. O que, que você acha mais,
1: Leandro? Né? Você falou da, das, das conexões do filme que eu acho as mais bonitas. Eu acho demais a cena em que ela vai comprar morfina e não consegue comprar ali ela mostra que o pudor, o bom costume ou o que eu acho não é importante diante de uma causa maior. Quando você abre mão do seu próprio corpo, é uma coisa assim que, por incrível que pareça, é é iluminação. É uma cena terrível de ver, porque essas relações sexuais não consentidas é, é, é difícil de ver, é muito difícil de de ver isso. Todas as relações que acontecem ali, sexuais no filme, que são mostradas, você vê esse incômodo das mulheres. Aquele corpo feminino que está querendo fugir. Não sei que grau uma, uma atriz tem que chegar para fazer, sabe? E mesmo o ator, porque também é incômodo para um homem fazer um, um papel como aquele, né? É, um abusador deve ser... Pesadíssimo. Ainda mais Sim. que vê o cara
2: como o Gregório, que é o cara da comédia. E ali ele está muito bem também. Né? Sim.
1: Ali, né? É bom falar no ponto que nós somos homens, né, nós três aqui. E ali o filme coloca que o que o machismo é ruim para homens e mulheres. Porque, tirando a Filó, que eu acho que é a grande pessoa ali no filme, todos ficam muito medíocres, né? todos ficam muito aquém do que um ser humano pode ser. Eu acho que foi nisso que a gente perdeu com essa história, dessa dessa convenção, desses costumes e, e dessa ignorância. É, não tem uma palavra, talvez, que se, que se adeque mais do que ignorância. E é uma ignorância que a gente paga o preço hoje, algumas pessoas ainda vivem em ignorâncias iguais ou piores que aquela e essas pessoas estão circulando entre nós e nós mesmos, às vezes, podemos incorrer num pensamento, numa ação que pega a gente de surpresa e a gente fala nossa, o que, o que é isso? Por que eu não consegui ainda mudar isso completamente ou me desvincular desse tipo de ação, de pensamento? tão completamente? Por que que isso ainda faz parte do meu ser? Ou Então, às vezes, isso se manifesta numa relação. Não está nem em você e nem na outra pessoa. Mas aí você fala, nossa, como eu fui é, autoritário, ou como ela foi autoritária e como eu permiti isso? Como eu passei por essa situação e permiti isso? As duas personagens ali, eu acho sobretudo a Eurídice, ela entra muito naquela coisa que a gente fala tem que eu tenho o que eu sou obrigada porque eu sou mulher eu sou etc a pessoa vai se colocando dentro de condições e essas condições vão limitando ela né a outra que é, a outra irmã que é mais para frente vamos dizer assim ela abre mão de, de ter uma casa, por exemplo né? ela, ela fica sem sem ter, sem era nem beira, sem ter para onde ir a outra de repente para ter uma casa ela aceita aquilo ali né? É, não sei nem se, a, se a, a palavra é essa, se ela aceita mas ela vive daquela forma com um marido sabe, esses homens que não, de baixa autoestima sabe, ele traz muito isso né? o antenor é o cara inseguro, é o cara que tem medo do feminino. é o cara que sabe tanta coisa. E eu já desabaixo então, vi...
2: tá por causa do piano, né? A hora que ela vai, ela tem que mentir para ele que vai fazer uma audição de piano para poder tentar tocar. É, é, realmente, é bem isso mesmo. Ele é bem baixa estima, baixa autoestima no caso. É, não. e quer
1: carregar todo mundo pra baixo, né? É, é esse tipo de pessoa que... Se, a pessoa, é, de é, é, se eu não posso, ninguém mais pode. Isso é muito do patriarcado. Se o pai não pode, ninguém pode. É muito... Ah, Filha da puta. É o <risos> é um bando de filho da puta mesmo. Filho da puta. Ah, e, e aqueles homens todos mancomunados ainda tem isso, né? O médico, o pai, o, o antenor. Ah, fala, Fernando. Já é,
0: uma das cenas muito emblemáticas disso que o, vocês levantaram é depois que ela vai no médico, né? O médico fala, ah, pode alguma coisa nesses termos? Pode ficar tranquilo. Ela vai poder ter filho. Tipo, o último problema da mina é, que ela queria saber era da porra de um filho, entendeu? E o cara, tipo, como se ela não estivesse ali. Ela é uma pessoa invisível de fato. Né? Ela é uma pessoa invisível de fato. É, a cena em que a Guia volta grávida da Grécia e o pai meu, a desanca praticamente, né? Tipo, ele escorraça com ela de dentro de casa. Eu fico pensando, enquanto pai... Se eu seria capaz de fazer isso com o meu próprio filho, né? Porque, beleza, a gente evolui e tudo mais, mas é filho, cara. E a sua filha tá grávida, você vai julgar ela para a rua. Nossa, é um negócio assim. A cena em que ela vem toda feliz contar que passou no, na audição e o antenor, tipo. Na real, ali se eu fosse eu disse, talvez não naquele tempo, mas eu mandaria aquele antenor tomar no cu. Porque, tipo, o que eu tô fazendo com a porra de uma pessoa dessa que eu passo na porra da audição que é, se trata da minha vida e o cara fica lá pegando, pega um copo de whisky e fica lá. Ah, amor, então vai lá tocar, campeão, sabe? Colocando todo mundo pra
1: baixo. É um negócio, assim, nossa, surreal o, é, o machismo, né? Chama muita atenção as cenas de cemitério pra mim também são eu, eu acho que eu nunca olhei um cemitério daquela maneira, para ser sincero, de pensar que tudo que estão carregando ali, sabe? O que, que elas levaram para o túmulo mesmo? O assim? que, que aquele antenor levou para o túmulo? E aí você vê aquela população inteira de mortos ali, de cadáveres, você fala, caramba, o que, que essas pessoas de fato, escreveram na lápide. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Acho que a gente está refletindo muito sobre a morte.
0: Uma coisa que, que me deixou muito é, injuriado no filme é o fato do, do Antenor ser um grande filho da puta. Como o Leandro já tinha falado anteriormente, mas o fato de ele esconder todas as cartas que a Guia mandava para a irmã durante uma vida inteira... É algo de uma... É de uma ruindade, é de uma malvadeza. Porque a irmã, cara, ela tá se comunicando. E, tipo, naquela época não tinha WhatsApp. <risos> Pasme, gente, a gente já viveu sem WhatsApp. E o cara cerceava qualquer possibilidade da Euridice ter uma vida fora da vidinha de merda que ele dava pra ela. Então, o Antenor é o grande desgraçado do filme. É de uma malvadeza, é de uma baixeza humana que é sem palavras. Assim. Não sei se é possível, né? Eu fico imaginando ali a, a Fernanda Montenegro no papel da Aurídez velha o ódio que ela deve ter nutrido por ter passado a vida com um, um lixo, como como era o Antenor, né? Porque para pessoa fazer isso, a pessoa não sequer amou. Você então, nunca amou, nunca gostou, nunca teve nenhum apreço por você. Você é, talvez fosse um objeto de prazer a pra pessoa, no máximo, e talvez um, um instrumento para limpar a casa e te servir. E, nossa, fiquei injuriado. Mas tem uma. Tem uma atriz pouco conhecida no filme que eu queria que vocês escorressem um pouco mais sobre ela. É a, até citei ela um pouco agora atrás. A Fernanda Montenegro, o que, que vocês têm para falar sobre ela? Quando ela aparece, ela muda todo o filme. né? Você fala, eita porra, agora fudeu, agora vai ficar bom.
2: A Fernanda Montenegro, ela deve estar em tela, sei lá, duas horas e pouquinho de filme em dez minutos. A presença dela é tão impactante, só por ser Fernanda Montenegro, já é gigante. Mas esse momento da descoberta das cartas que o Fê comentou agora, e que ela ela demonstra no olhar dela, aqueles olhares fundos já. morrendo, com um monte de rugas. Ela, ela brilhou o olho ali. Então, a, 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 aquele momento de Fernando Montenegro no filme me arrepiou. Ali eu chorei. Foi o momento do filme que eu chorei. Por mais que ele tivesse viu toda essa desgraça que aconteceu na vida de Guida e de Euridice, o momento que ela descobre que ainda poderia ver a irmã, ela, ela, ela mostrou em 10 minutos o que é uma atuação... É, não que as, as atrizes estão ótimas, tá? a Júlia, a Carol, são ótimas no filme. Só que aqua, aquela idade dela, que ela está, uma senhora de ali, 90 anos que a gente tem, né? e ela mostra aquele olhar com brilho de eu vou ver a minha irmã, e ela começa a ler aquelas cartas, é de, realmente de destroçar o coração, igual você falou. A última frase da última carta é temos uma vida inteira juntas, com amor guida. Imagina o que é ler essa carta depois de 70, 80 anos esperando a irmã. É de uma crueldade e uma presença brilhante. Que mulher é aquela? Ela talvez, quando falou para o Antenor que quando ela toca, ela desaparece, ela queria ter desaparecido mesmo. Por mais que ela seja invisível durante todo o filme, ela talvez tivesse desaparecido, se matado, morrido de alguma algum momento da vida, talvez fosse menos doloroso do que viver a vida ator esperando o minima que nunca voltou.
0: Meninos, eu gostei muito do que vocês falaram, vocês realmente mudaram a minha cabeça. Eu vi que eu estava preso a um particularismo, um minimalismo ridículo, mesquinho. Peço perdão ao carim peço perdão aos atores, peço perdão aos ouvintes dos Obsessões. <risos> Mas esse foi A Vida Invisível, um filme pesado, um filme difícil, de questões atuais, fala sobre o machismo, fala sobre o patriarcalismo, fala sobre uma sociedade que a gente quer ver muito mais evoluída, muito mais progressista, muito mais para frente, com atuações ótimas, com um contexto de época maravilhoso. E a gente recomenda fortemente que vocês assistam para que, sobretudo, os meninos, os homens, reflitam sobre essa questão tão importante que é o machismo e como ele cerceia vidas e ceifa vidas entre todos nós. Nós somos obsessões. Obrigado por hoje. Nós agradecemos. Estive aqui com o Victor, o Stefano, o Leandro, o Antônio. Eu sou o Fernando. A gente agradece. Semana que vem a gente está aí. Um abraço. Até mais.